0: Miali się wtedy ludzie, bo mówili, że ojciec porządny, matka porządna, a syn piekarz. Nie czujcie się nigdy pod presją, że trzeba się wysoko wykształcić. Co trzeba mieć w sobie, albo co trzeba wykształcić, żeby być dobrym, uczciwym człowiekiem w zawodzie. Kiedy wybieramy drogę zawodową, naprawdę unikajmy presji rodziny, Znajomych, środowiska. Nie można przeżyć albo nie potrzeba przeżyć życia, byle jak my możemy wykreować to nasze życie zawodowe na własnych warunkach i dostać za to godziwą pensję. Ale nie bójmy się pracy. Nie wiem skąd pomysł, że, że, że praca jest uwłaczająca dla człowieka i. A to osoba mi odpowiada, no a, ale ja się nie chcę uczyć. Czymś głupim jest, czytamy, szaleństwem, że, że robimy cały czas to samo, a oczekujemy innych rezultatów. Jakie powinni dzisiaj nasi
1: młodzi widzowie zrobić te pierwsze kroki? Co konkretnie?
0: My, swoją niszę możemy wypracować bardzo łatwo, bo rynek potrzebuje wielu niezwykłych postaci, które tworzą. Czy umiesz powiedzieć, że no, tam w szkole mnie coś nauczyli, to wystarczy? No nie wystarczy. Kiedy jest czas na zarabianie pieniędzy? Kiedy widzisz kogoś bez uśmiechu, podaruj mu swój. Mniej mów, więcej pracuj, pracuj w ciszy, a hałas zrobi się sam. Świat potrzebuje rzemieślników. Świat potrzebuje ludzi wnikliwych, którzy tworzą świat. Potrzebuje twórców, nie naśladowców.
1: Gościem dzisiejszego odcinka jest Bogdan Smolosz, piekarz rzemieślnik z 45-letnim doświadczeniem, twórca piekarni i strony internetowej biopiekarz.pl. Bogdan wypieka biologiczne pieczywo wolne od chemii i sztucznych ulepszaczy. Nie boi się mówić głośno o tym, jak ważne jest to, co jemy i jak zmienić nawyki zakupowe na te naturalne. Linki do strony internetowej i fanpage'a Bogdana znajdziesz w opisie filmu. Tam przeczytasz i dowiesz się jeszcze więcej o działalności Bogdana i jego żony. Cześć, z tej strony Grzegorz Kurz, witaj na kanale. Dziś gościem wyjątkowym... Będzie Bogdan Smolosz, piekarz
0: 45-letnim doświadczeniem. Witaj Bogdan. Cześć, znowu mamy przywilej się widzieć. E, wszystkich serdecznie witam. Mam nadzieję, że to nie będzie stracony czas dla was.
1: Myślę, że stracony nie. myślę, że zainwestowany. Będziemy dzisiaj po pierwszym sukcesie filmu z tobą, bo ponad 160 tysięcy odsłon, tyle, tyle osób obejrzało to pierwsze nagranie. Mm -hmm. Bardzo dużo komentarzy, bo blisko chyba tysiąc komentarzy, mnóstwo prywatnych wiadomości, bo to był chyba pierwszy film, który poruszał kwestie żywności, podejścia do takiej inwestycji w świadomość, w wybieraniu, w kupowaniu produktów. I może na początek, zanim zaczniemy dzisiejszy temat, to powiedz, jakie miałeś informacje zwrotne po tym filmie na naszym kanale.
0: To było jakieś szaleństwo. Potem po, po edycji tego materiału, Wysypało się na nas y, ogromna ilość dobra. Ludzie byli tak przy, przychylni, e, pisali, wysyłali wiadomości, smsy i whatsappy i, WhatsApp -y, i messengery. I dzwonili i, i mówili, jak to, to pan odebrał i ja mogę z panem rozmawiać, no a ja jestem przecież tylko piekarzem. Więc z każdym z radością rozmawiam, z wszystkiego wysłucham. E, nasłucham się dużo opowieści, ludzie przychodzili z różnymi problemami i to trwa dalej, to już jest prawie dwa miesiące, czy ponad dwa miesiące i ludzie mi mówią dzień dobry, to bo ja tu od Grzegorza przyszedłem i, i przyszłam i pełno takich znamienitych osób, którym się kłaniam. Dziękuję, że jesteście, dziękuję za przychylność wszystkich. No i uznaliśmy, że, że może jeszcze uda się coś ciekawego, czy, czy nawet wartościowego powiedzieć dla osób może bardzo pomijanych yy, w kanałach. Tego typu. No i myślę, że zaczynamy. Myślę, że zaczynamy.
1: Jeszcze na początek takie dwie informacje. Pierwsza to mój strój, bo trochę inaczej występuje, więc dzisiaj jestem w polówce, trochę bardziej luźno. Bogdan również, bo dzisiaj jesteśmy wakacyjnie. Ja jestem na takiej objazdówce wakacyjnej po Polsce i zagościliśmy właśnie u Bogdana i zagościliśmy Bogdan gdzie? To jest twoja pracownia. Powiedz coś więcej o tym no, miejscu. Tak,
0: jesteśmy w pracowni, w laboratorium gdzie tu tak naprawdę nic wielkiego się nie tworzy, nic wielkiego się nie produkuje, nie ma pracowników, to jest takie miejsce, gdzie ja się uczę, gdzie, gdzie ja wymyślam, gdzie staram się tworzyć rzeczy inne, gdzie często robimy, przygotowuję te dedykowane chleby dla osób szczególnie chorych, z szczególnymi wykluczeniami. lubię tu przebywać, bo tu nikogo nie ma. I tu mam cicho i sobie zapisuję kartki. Komponuje surowce, pisze receptury, przygotowuje się. No, i to jest takie miejsce, i tu się spotkaliśmy, bo tu mi się podoba. No, i dziękuję, że Grzegorz przyjechał. Jestem Ci wdzięczny za to, bo strasznie cenię sobie to, co robisz. Super. No to
1: już teraz pod tym wstępie myślę, że możemy przejść do tematu głównego, a to jest temat, którego nie było na kanale u nas na pewno i którego mamy wrażenie, bo sobie przedyskutowaliśmy to wszystko przed nagraniem, mamy wrażenie, że nawet on jest pomijany w ogóle. Na całym polskim YouTube jest bardzo mało tych treści. Co mamy na myśli? Mamy na myśli inwestycje w swoją, w swoją wiedzę, w swój zawód i w to, że osoby, które idą do zawodówki mhm. i które pracują swoimi rękami, które ciężko pracują, mhm w zawodach, które są zawodami fizycznymi. Ja pamiętam, kiedy ja wybierałem swoją drogę zawodową, to nie było tak dawno temu, ale też nie tak, nie tak ostatnio, i słyszałem to, ty możesz to potwierdzić, że ktoś, kto idzie do zawodówki, to jakiś taki, ja mogę to powiedzieć, nawet zacytować, no jakiś debil ostatni, nie, że to jest taki, Aha. ktoś z ostatniej ławki, kto miał jakieś problemy, to on pójdzie do zawodówki. Ja to pamiętam, że mnie to też wpajano, że idź do liceum albo do mm -hmm. technikum, bo do zawodówki to idą raczej tacy, jak, jak masz być piekarzem, no to, to już nic nie potrafisz. I powiedz Bogdan, czy ty to pamiętasz, takie znaczy, kategoryzowanie?
0: Ja zaczynałem wcześniej, więc wtedy zawodówki były jeszcze w miarę popularne, bo też oczekiwania jakby społeczne były inne i zawodówek było wtedy jeszcze dużo, ja zaczynałem w połowie lat 70., więc wtedy jak byłem w szkole takim to było technikum przemysłu spożywczego w Szopienicach, ale było to też wiele klas zawodowych. No to tam, jeśli była klasa piekarzy, to były trzy klasy na jednym roczniku. Jak była klasa cukierników, to ja byłem trzecia CC, czyli były takie podwójne te klasy. Tych, nas, tych w zawodówkach było tysiące. Jakby śmiali się wtedy ludzie, bo mówili, że ojciec porządny, matka porządna, a syn piekarz na przykład. Nie, ale podejrzewam, że dotyczyło to wielu zawodów. Teraz po utracie szkół zawodowych, takich kierunkowych, gdzie zostały klasy wielozawodowe, już jest inaczej. Praktyki już są inne. Uczniowie do zawodu się nie zgłaszają już od wielu lat, mimo że my ci z wykształceniem pedagogicznym plus mistrzowskim rzemieślniczym, mogliśmy tych uczniów szkolić latami więcej. Ja ich w tym... W moim zawodowym okresie, nie wiem, miałem koło 50 uczniów, skończyło u mnie, czy to piekarstwo, czy cukiernictwo, bo ja uczyłem i w piekarstwie, i w cukiernictwie. Moja żona, Marioleńka, uczyła w takiej szkole przez 8 lat zawodowej, przedmiotów zawodowych, aż ją wyratowałem z tej szkoły, bo, bo jak uczyła rzeźników, takich 30 w klasie, Zabijaków. Ja cię zabieram do domu. No ale do tych właśnie chcielibyśmy mówić, bo słuchamy tylko do tych, którzy mają inwestować, którzy mają zostać rentierami. A mi zależy na tych podobnych do mnie, czyli do tych, którzy chcą mieć zawód, chcą pracować, chcą zarabiać i chcą budować swoją przyszłość. Tak dobrze powiedziałeś, bo właśnie na wielu kanałach y, mam wrażenie,
1: że zapomniało się o tych osobach, których jest więcej, o tych, którzy zarabiają przeciętnie, są w zwykłych zawodach, są na etatach, y, kończą szkołę, często młodzi ludzie piszą, dwudziestolatkowie i młodsi, mhm. którzy pytają, gdzie zarabiać, w którym mhm. kierunku pójść, jakie zawody wybrać, co będzie przyszłością, jak ten świat się zmienia, no i często słyszymy IT, bądź programistą, sztuczna mhm. inteligencja, automatyzacja i rzadko Mówi się o tych takich zawodach, mm -hmm. takich tradycyjnych, czyli chleb, który jednak ludzie wszyscy no od zawsze gdzieś tam w domu mieli. Dzisiaj ta jakość, co też oczywiście ostatnio rozmawialiśmy, jest dużo inna, więc dlatego ta rozmowa z tobą, bo ty przykładasz ogromną wartość i wagę do tego, żeby te produkty były super ważne. To przejdźmy może, Bogdan, do takiej pierwszej kwestii, bo te pytania są właśnie, mnóstwo tych pytań mm -hmm. tych młodych ludzi i chciałbym zapytać ciebie, 45 lat doświadczenia, tych osób sporo wykształciłeś, nakierowałeś, myślę, że po tym pierwszym filmie będzie więcej osób, które będą chciały pójść w takim kierunku, po tym dzisiejszym mam wrażenie, że kolejni. Jakie cechy osoba, która chciałaby być dobrym takim rzemieślnikiem, tak to trzeba nazwać, nie, mów, nie mówimy nawet o, o piekarstwie, ale generalnie o szkołach zawodowych, co trzeba mieć w sobie albo co trzeba wykształcić, żeby być dobrym, uczciwym człowiekiem w zawodzie?
0: No więc te miejsca, które ty wspomniałeś wcześniej, ja bym w ogóle tam młodzieży nie odsyłał, więc zacznijmy od samego początku, kiedy jeszcze jesteśmy na tej drodze wyboru. Nie czujcie się nigdy pod presją, że trzeba się wysoko wykształcić, bo ja tych wysoko wykształconych bez pracy kojarzę wielu. My chcemy zbudować swoją przyszłość. no i A ja jestem najlepszym tego przykładem, że można, że się da, bo... Cała ta moja droga zawodowa przyprowadziła mnie do miejsca, kiedy ktoś chce zapłacić spore pieniądze za to, co wiem, a nie za to, co robię. Dlatego chciałbym każdego zaprosić w to miejsce, żeby w ten sposób zbudował swoją zawodową przyszłość, że pod koniec tej drogi, kiedy już, został, kiedy już zbliża się ten czas emerytury, żeby się ta jego wiedza, doświadczenie i umiejętności zmonetyzowały inaczej. Co mam na myśli? Kiedy wybieramy drogę zawodową, naprawdę unikajmy presji rodziny, znajomych, środowiska, że no to musisz, wiesz, liceum, a później to, a później studia, a później dopiero będziesz bezrobotny. <głosy> <głosy> to więc nie tak to chcemy. Wszyscy widzimy, że brakuje wszystkich osób, które pracują rękami. Nie wiem dlaczego, Ciężka praca nie, nie jest atrakcyjna. Nie wiem, dlaczego wytwarzanie czegoś swoją kreatywnością i pracowitością nie jest atrakcyjne. Każdy chciałby robić hajsy, inwestować w wieku lat 20, czy, czy nawet później, ale inwestować i w le, w najlepiej by było, i są takie trendy, żeby w wieku lat 40 zostać rentierem. Emerytem. Emerytem, młodym. młodym tak. emerytem, który już tylko się bawi. Tak jakby to wnosiło jakąś wartość w nasze życie. A nie wnosi. Wnosi chwilę uciechy i tyle. Nie chcemy takiego życia. Yy. ja mogę powiedzieć z doświadczenia, że praca nad sobą na początku drogi, kiedy chcemy się rozwijać, kiedy chcemy się uczyć, kiedy w sposób świadomy zdecydowaliśmy będę inny niż inni. Chcę się uczyć. Chcę w tym, w czym będę. Czy to stolarzem, czy piekarzem, bo, bo tam mi najbliżej, czy każdym innym rzemieślnikiem, czy to murarzem. Teraz tynkarzem. No, 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 zdobyć teraz kogoś do pracy, kto pracuje rękami, jest bardzo trudno i pensje rzeczywiście rosną, więc nie bójmy się tego, jeśli musimy iść do ciężkiej pracy, bo może to nie będzie na zawsze, bo może my się przygotowujemy do zawodu, i staniemy się kimś tak wyjątkowym, że to później za nami będą chodzić i będą nam oferować takie hajsy, że, że nawet na rentierkę może wystarczy później. No ale, ale chcemy się uczyć i nie bójmy się zawodowych szkół, których już tak naprawdę nie ma, tylko są te klasy takie wielozawodowe, ale wy wybierzmy dla siebie, rozpoznajmy najpierw u siebie, co nas interesuje, co nam się podoba, co bylibyśmy w stanie robić za darmo, bo taką mamy, do tego pasję. Nie można przeżyć albo nie potrzeba przeżyć życia, byle jak. My możemy wykreować te nasze życie zawodowe na własnych warunkach i dostać za to godziwą pensję. Tylko wiecie, mało kto jest gotowy zapłacić za coś przeciętnego, ale bardzo chętnie pracodawca, jeśli nie jest głupi, zapłaci za coś wyjątkowego w każdej jednej branży. I teraz od naszej decyzji i wnikliwości i wytrwałości zależy do jakiego miejsca pójdziemy. I my chcemy mieć duże marzenia. My mamy te marzenia i my wyznaczamy cel, gdzie chcemy zajść. No i wtedy wybraliśmy zawód i mówimy OK, to za ja, za 7 lat dalej będziemy młodzi, będę wybitną osobą w tej branży, w tej profesji. Wystarczy 7 lat, żeby być kimś na samym szczycie danej branży, danej profesji. Za 7 lat możesz zostać wyjątkowym lekarzem, tylko to się nie dzieje samo. <gry> to trzeba w wysiłku, ale droga jest wyjątkowo ekscytująca. I, I to jest dla każdego. To nie jest tak, że, że ktoś został ukarany i on taki jest teraz no taki mało, mało bystry on nigdzie nie zajdzie. No wysili się, to zajdzie. Daleko zajdzie. No i, i ja zachęcałbym nie, nie Wiecie, moja zawodówka trwała dwa i pół roku. Szukałem taką, żeby była jak najkrótsza. Zazwyczaj były trzy w tamtych latach, ale znalazłem taką za dwa i pół. I na to ile szkoły mi wystarczy. I tak nie często chodziłem, bo jakoś mi tak nie było po drodze ze szkołą. W szkole, w podstawówce jeszcze mówili, a on by do technikum, bo taki zdolny, ale leń, tak się wtedy mówiło. I nauczyciel mówili, a z ciebie to tam nic nie będzie. Często nas tak zachęcali nauczyciele. Taka motywacja kiedyś. Tak motywowano w tamtych czasach. Z niego to tam nic nie będzie. I teraz pytanie jest takie, jesteś tak naprawdę nikim, piekarzem, tak jak ja. Kto to jest piekarz? No nikt. I teraz, kto po zawodówce pracując z rękami, kto trafia na okładki gazet ileś razy, kto po zawodówce pisze artykuły do branżowych czasopism, kto, no każdy, kto się wysili. Każdy, kto inaczej popatrzy na swoją zawodową przyszłość i w sposób świadomy będzie ją kreował, w sposób świadomy będzie tworzył swoją zawodową przyszłość. I do tego nie trzeba liceum, technikum, studiów. Ja, ja nie pamiętam, żeby coś ze szkoły mi się przydało teraz. Nie pamiętam. Cieszę się, że nigdy nie straciłem tych lat na studia, ale mogę się mylić, <śmiech> bo nie wiem, nie pamiętam swojej studniówki nawet, bo nawet do liceum nie chodziłem. Ale... To nie znaczy, że biznesowo sobie nie poradzimy, bo może się okazać, że jesteśmy na tyle zdolni, że sobie poradzimy wyśmienicie, ale jeśli tego nie sprawdzimy, jeśli się do tego nie przygotowujemy, w sposób świadomy, jeśli nie pracujemy nad kluczowymi yy, yy, kwestiami naszego charakteru, naszej osobowości, no i gdzieś się tam zatrzymamy, tak jak reszta naszych kolegów się zatrzymała i wtedy no, no nie da się, no to się nie opłaci, a to się nie da, no to nigdzie nie zajdziemy. To będziemy tymi przeciętnymi, nad którymi nikt się nie rozczula. To, to tak będziemy takimi zwykłymi osobami, których każdy będzie poszukiwał za najniższą krajową, a my się wcale nie musimy na to godzić. No i teraz jak tam zajść?
1: No, napisałeś kiedyś w jednym z artykułów, że żeby osiągnąć sukces, wystarczy się tylko dużo natrudzić. I to jest na pewno taki. Um, Taka odpowiedź na pytanie, jak osiągnąć sukces po zawodówce, bo kiedyś to, co teraz mm -hmm. potwierdziłeś że do, do zawodówki, um, no szli ci tacy najgorsi uczniowie i tak, tak to wyglądało przez wiele lat, że idziesz na fryzjerkę, idziesz na kosmetyczkę, idziesz na piekarza, mm -hmm. cukiernika czy kogokolwiek, murarza, to te osoby były wręcz wyśmiewane. To też potwierdziłeś, że tak było no. I ja to pamiętam. Ty pamiętasz trochę za inne, inne czasy, ale za moich czasów tak niestety było. I to społeczeństwo dzieliło tych ludzi, którzy coś umieli i po zawodówce mieli konkretny zawód. I nawet jeśli nie miałeś zawodu, bo byłeś po liceum ale miałeś maturę, miałeś liceum bez zawodu żadnego, ogólnie mm -hmm. jesteś wykształcony. Pamiętacie to? Ta taka osoba w społeczeństwie była wyżej stawiana w takiej zawodowej hierarchii, niestety. A dzisiaj zobaczcie, jak się to odwróciło. Ilu mamy, tak ładnie to powiedziałeś, że <grym> pójdź sobie do liceum, zrób studia, a potem bądź bezrobotny. Ilu jest bezrobotnych? Mm -hmm. Mamy mnóstwo chyba, najwięcej w Europie magistrów. A co z tego? To są osoby, które są ogólnie wykształcone z jakichś dziwnych, często wymyślanych zawodów. No tak. Tylko dlatego, żeby wpompować pieniądze w, w uczelnie i, i jakby tak nakarmić taką naiwność zawodową, że coś po tych
0: studiach dostaniemy? Dla tych, którzy nie wiedzą, którzy się obawiają, to, to ja spieszę powiedzieć, że praca nie jest niczym uwłaczającym człowiekowi. My nie musimy skończyć za biurkiem, bo później będzie trzeba chodzić na ziłownię, bo, bo nie będziemy mieli ruchu. Nie, my chcemy pracować. Praca rękami... Bycie kreatywnym, tworzenie rzeczy przynosi mnóstwo satysfakcji. Mnóstwo. I my chcemy pracować. Ja wiecie, mam 60 lat. Jeszcze długo będę pracował, bo nic w tym złego. Nie muszę za bardzo zrzucać kilogramów, bo za biurkiem nie siedzę. No, ale pisać umiem. Znaczy pewnie z błędami, ale, ale piszę co potrzeba. Komputer mnie poprawi. Dobrze, że wymyślili to, ale chcę, ja, ja chcę powiedzieć, że praca rękami to nie jest nic strasznego. My się tego nie bójmy. To, to po to dobry Bóg dał nam ręce do pracy, żebyśmy nimi pracowali. W mojej Biblii jest napisane, że owoc trudu twoich rąk będziesz spożywał, będziesz szczęśliwy i dobrze ci się powiedzie. Owoc trudu rąk. Tam nie, nie pisał, że owoc twoich kombinacji albo twoich machlojek albo twojej księgowej kreatywności. Nie, owoc trudu rąk. Więc strasznie sobie to cenię. Dla mnie najlepszym, nie wiem czemu tego nikt nie zauważył, bo najlepszym biznesowym poradnikiem i takim poradnikiem na życie jest Biblia właśnie. To, to wystarczyłoby dwie księgi przeczytać, księgę, nie wiem, Kaznodziei Salomona Sol i księgę Przysłów i wszystkie książki biznesowe, rozwojowe, są oparte na tych prawdach, które stamtąd zostały wyciągnięte i sparafrazowane. A, a ja lubię parafrazy, ale lubię oryginał. Więc owoc trudu rąk. No co w tym złego, że będziemy pracować, że się zmęczyliśmy, że, że bolą nas plecy jednego dnia, ale wypoczęliśmy i na drugi dzień znowu możemy pracować. No ja tak w tej branży, która wszyscy mówią, jest tak trudna i ciężka, jestem od lat 45 i dalej jest łatwo. Gdyby mi nie mówili, że, że będzie trudno, to bym nie wiedział, bo, bo jest łatwo. E, po to mamy wypoczynek, po to mamy czas na sen, czas na wakacje może. Ale nie bójmy się pracy. Nie wiem skąd pomysł, że, że, że praca jest uwłaczająca dla człowieka i, i taka niepopularna właśnie. Że, że my musimy zarabiać hajsy, ale niekoniecznie rękami. nie. Jedźmy do roboty. To nie jest szkodliwe. No ktoś to wszystko musi zrobić. Ktoś to wszystko musi zbudować. A czym, jest, czym jesteś lepszy, tym bardziej za tobą będą chodzić i tym wyższą pensję ci zaproponują, bo będziesz kimś unikatowym, wyjątkowym, bo wszyscy będą siedzieć za biurkiem, a ty powiesz, dzień dobry, ja jestem spawaczem. Mówią, że dobrem, czy jest dla mnie praca? I wtedy 50 firm mówi, proszę do nas, bo spawacza chcemy. I teraz mówisz, dzień dobry, jestem piekarzem, rozwiązuję wszystkie problemy. Jestem wyjątkowy, bo tam, gdzie inni sobie nie radzą, ja sobie radzę. Nie? To nie musisz być jak wszyscy. Możesz być tym wyjątkowym. I wtedy 100 piekarni w Polsce albo 1000 mówi, przyjdź do nas, ile chcesz zarobić. I te czasy stały się teraz. Tak kiedyś nie było. Kiedyś to wszystko nie było doceniane, ale ktoś, kto był kimś wyjątkowym, zawsze był doceniany. Ja pamiętam, kiedy jako młody chłopak poszedłem do takiej piekarni. No to właściciel dał mi mieszkanie w osiemdziesiątych latach, umeblowane, w nowych blokach, z telefonem. A ja byłem młodym chłopakiem. A on mi mówi, a czemu ty tak robisz wszystko inaczej niż reszta? Ale ja chciałem być inny. Mi zależało, żeby się wyróżnić w gronie piekarzy czy cukierników. Bo wiedziałem, że to zbuduje charakter, a że Biblia już wtedy i zawarte tam wszystkie biznesowe porady były dla mnie ważne, więc robiłem inaczej. I to myślę, że to wywindowało mnie i branżowo, i jakby biznesowo, czy, czy do miejsca, w którym teraz jestem, które postrzegam jako pełny taki zawodowy sukces. Nie? Bo to przyszedł ten czas, gdzie ludzie płacą za to, co wiem, a nie za to, co robię. To miejsce jest dla tych, którzy się wysilą.
1: No właśnie często mówisz, że trzeba się wysilić. Podałeś przykład tych siedmiu lat, chociażby mm -hmm. lekarza, który musi się wykształcić. Kilka lat też potrzeba, żeby zdobyć wiedzę. Niekoniecznie za pomocą szkoły, co też podkreśliłeś. Mm -hmm. Gdzie zatem młodzi, którzy chcieliby pójść w kierunku takiego mistrzostwa, zdobywać wiedzę, gdzie szukać tej wiedzy, bo tych miejsc dzisiaj również w internecie jest dużo, czy totalnie to nie powinien być internet, a właśnie hmm. miejsca praktyczne, pukać do piekarni, proponować, jak się powinien zachować, jak ty byś dzisiaj, Bogdan, hmm. zachował się, jakbyś zaczynał i czy tak samo jak robiłeś, czy totalnie bez szkoły i byś poszedł w praktykę 100%. Czy
0: to wtedy był taki wymóg, że ta szkoła była potrzebna, teraz już tak nie jest. Ale najpierw chciałbym rozpoznać kim jestem, jakie są kluczowe cechy mojej osobowości, jakie są moje wartości. Wróciłbym, przyjrzałbym się sobie. Czy może coś we mnie trzeba by wypracować albo zmienić? Nie wiem, czy mogę tu powiedzieć o, o jednym takim autorze, który zebrał te wszystkie myśli cudownie, myślę, jest taki Andrzej Moszczeński. Strasznie go sobie cenię. Tam są takie treści które naprawdę rozwalają system nie? Andrzej Moszczyński. Nawet napisałem do niego, jak, jak pan to zebrał w takie myśli, jak to jest możliwe, że można tak to spójnie wszystko super opowiedzieć. Miejsc w internecie myślę, że jest sporo, ale wybierajmy je umiejętnie. Najważniejszy jest jednak znaleźć człowieka, na którym moglibyśmy się wzorować. Nie wiem, czemu to nie było w Polsce popularne. Mentor. Mentor. Wiecie, jako ciekawostkę wam powiem, kto, skąd się wzięło słowo mentor? Wiemy, skąd to jest? Ja wam powiem. Mentor to jest imię. Mentor był wychowawcą syna Odyseusza, Telemacha. Kojarzymy Odyseusza, jego syn to był te, Telemach, a mentor był wychowawcą tego syna. Stąd się to wzięło. I to był ktoś, kto go uczył. Ktoś, kto go podnosił, ktoś, kto go wspierał, ktoś, kto go zachęcał, ktoś, kto go sprawdzał. Jak znaleźć w naszym kraju mentora? Jak być gotowym się uczyć? Bo w wielu branżach jest tak, że każdemu się wydaje, że faktycznie wie wszystko i nie potrzebuje się uczyć. Nie? Ja to widzę, gdzie jestem w zakładach i coś tam robimy. I mówię do osoby, mówię, ale ja to pan ją nauczę, nie ma problemu. A to osoba mi odpowiada, no ale ja się nie chcę uczyć. Nie? I wtedy nie wiem, co powiedzieć. Bo to jakby było najciekawsze, żeby się dzisiaj i jutro, i pojutrze czegoś nowego nauczyć. No i teraz chcemy się uczyć. Nic lepszego nas nie spotka. Ja mam 60 lat. Dzisiaj bym się chciał dużo nauczyć, jutro na pewno. Mam materiały przygotowane, z których będę się jeszcze uczył. Może mam trudniej z pozyskaniem mentora dla siebie. Bo, bo, bo już przez te lata trochę się nauczyłem. No ale, ale właśnie, jak kogoś takiego znaleźć nie? i od czego zacząć. Na pewno zaczynamy od swojego charakteru i przyjrzenia się sobie, które mamy cechy dobre, które mocne, na ile mamy pewności siebie, na ile w siebie wierzymy i jakie mamy marzenia. No i wtedy zaczynamy. Trzeba zrobić inwentaryzację siebie i życia, w tym etapie, w którym się znaleźliśmy, w którym oczekujemy zmiany, jesteśmy gotowi na zmiany, bo zdecydowaliśmy, dobra, zrobię to inaczej. Wiem, że tak robi szwagier, kolega, ale ja zrobię inaczej. Nie? No i wtedy jest powód, żeby brnąć dalej do przodu i zrobić to inaczej i docelowo znaleźć się w innym zupełnie miejscu. Nie? Bo, bo, bo czymś głupim jest, czytamy, szaleństwem, że, że robimy cały czas to samo, a oczekujemy innych rezultatów. No więc tak się nie zadzieje. Oczekując innych rezultatów, no, nikt nie przyjdzie. No robisz byle jak, no ale co, chcesz podwyżkę? No to tak, to nie zadziała. Nie? Przyjdzie mądry szef i powie, no jesteś wyjątkowy, doceniam to. Postanowiliśmy tu z zarządem cię wynagrodzić inaczej. Nie? No Ale jak będziesz przeciętny, to nikt na ciebie uwagi nawet nie zwróci i wtedy trudno mieć pretensje do otoczenia czy do tych, którzy mnie zatrudnili, że oni naprawdę oni nie doceniają, jak ja przeciętny jestem. <śmiech> nie zadziała to tak. Zauważą kogoś, kto jest wyjątkowy. Same przychodzenie do pracy i oczekiwanie, żeby szybko te 8 godzin minęło, to trochę mało. Dlatego rozpoczynamy od nowa. Nie? Decyzja, wybór i start. Bogdanie, drogi, to jeszcze mam takie pytanie, Opowiem. które
1: myślę, że myślę, że ci, którzy doszli do tego momentu i oglądają nadal ten film, to, to będą się cieszyć, bo tu chciałbym o takie konkretne zapytać. Jestem młodym Grzegorzem, albo ty jesteś młodym mm -hmm. Bogdanem, idziesz na ten rynek pracy, ale mm -hmm. jeszcze nic nie potrafisz i chciałbyś, mm -hmm. chciałbyś Czegoś się nauczyć. Jak, jakie powinni dzisiaj nasi młodzi widzowie zrobić te pierwsze kroki? Co konkretnie? Nie, że obejrzą nasz film i koniec, no bo z tego filmu wychodzi bardzo dużo doświadczenia Twojego. Całe lata różnych rzeczy, ale to za Twoich czasów. Co dzisiaj? Ty masz wnuki, widzisz, jak dzisiaj wygląda ten system. Gdzie można pójść? Jakie mamy możliwości? Młody 15-, 18-latek wychodzi z domu. Co mhm. ma zrobić konkretnie, żeby mu było
0: łatwiej? Budowanie swojej kariery i swojego uczenia się swojego zawodu, to nie jest instant. To nie jest coś, co dzieje się szybko. I kiedy my kończymy, wiecie, kiedy my byliśmy uczniami, to się przez trzy lata zasuwało za free. <grych> to, 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 co nam zapłacili za bycie uczniem, to było tak na autobus czy na pociąg. Ja dojeżdżałem z Mikołowa do Katowic. I to pamiętam, kiedyś sobie kupiłem parasol. Jak byłem uczniem, takie wchodziły, co się same otwierały. To było moje marzenie. No i miesiąc pracowałem i to nie starczyło na ten parasol. I trzeba było więcej oszczędzać, żeby kupić. Ale uczyliśmy się zawodu. I wtedy nikt z nas nie myślał, że to, że my teraz trzy lata tu spędzimy za grosze, wszyscy tak robiliśmy, wszyscy się uczyliśmy. To, to, nikt nie to nie było tak, że nikt nie chciał być uczniem. No chcieliśmy być uczniem, bo to miało nas wynieść wysoko. No i kiedy my kończymy ten szczebel edukacji takiej wymuszonej, niepotrzebnej, systemowej. Wnuczka moja na szczęście jest w edukacji domowej, więc ma lepszy start. No i teraz chcemy iść dalej, chcemy się rozwijać i wszyscy na dzień dobry, kończąc szkołę, chcieliby zacząć zarabiać, a najlepiej dobrze zarabiać. I tu was rozczaruję, że, że to nie jest jeszcze ten moment, żeby myśleć w kategoriach, ile mi teraz zapłacą, a ile ja mogę zarobić, bo jak dojdę do dwudziestki, to chciałbym już inwestować. No to, to nie jest tak. Niestety nie dzieje się to tak szybko, bo chyba, że, że stajemy się kimś wybitnym albo mamy za plecami kogoś, kto, kto nas będzie gdzieś tam holował, ale jak idziemy norm, normalnym trybem, to najpierw musimy się w tym wybranym momencie czegoś nauczyć, Musimy zdobyć doświadczenie. Zauważcie, że w ogłoszeniach chcemy to, to, to z doświadczeniem. No jak nabyć doświadczenia, jak przyjść z doświadczeniem, mając lat 20, 22, 23, kiedy doświadczenie nabywa się dłużej. Można to przyspieszyć, będąc we właściwych miejscach i poznając właściwych ludzi, ale nie zawsze się to da. Więc nawet kiedy jeszcze mam, mamy lat 25, a może więcej, to my nie musimy rwać włosów z głowy, że jeszcze zarabiamy niewiele, tylko wybierać dobrze miejsca, gdzie się dalej uczymy. Bo jeśli trafiliśmy do złego miejsca, to uczymy się, jak nie należy postępować. A jak trafiliśmy w dobre, no to tam się uczymy tych rzeczy właściwych. Ja pierwszą piekarnię otwierałem mając lat 28, czyli 28, zaczynałem mając 15, czyli przez 13 lat Byłem robotnikiem, ale mój chrzestny piekarz powiedział mi, synek, jak będziesz w wielu piekarniach, to się więcej nauczysz. I to było bardzo niepopularne, ale co dwa lata, co trzy lata zmieniałem zakład, w którym pracowałem, piekarniczy, cukierniczy. Zazwyczaj były to małe warsztaty rzemieślnicze, gdzie podglądałem rzemieślników. I nie były to kokosy zawsze, wiecie, wtedy... Ja byłem dosyć obrotny, marzyłem o, o aucie, kupiłem taką zastawę 750 w pierwszej pracy. No i to był szczyt marzeń, że, że ja jako piekarz, ale to były takie kwoty, nie jak na kopalni się zarabiało. nie, Na kopalni się zarabiało wtedy podwójnie, czasem potrójnie. Ale wiedziałem, miałem na końcu głowy, że czym więcej zakładów przejdę, tym się więcej nauczę, bo w każdym robi się to inaczej. Zawsze z każdym rzemiosłem tak jest. Dlatego świat potrzebuje rzemieślników. Świat potrzebuje ludzi wnikliwych, którzy tworzą. Świat potrzebuje twórców, nie naśladowców. My chcemy wyuczyć się na tyle, nabrać doświadczenia na tyle, żeby zacząć tworzyć, a nie naśladować. My chcemy być tymi, którzy wyznaczą trendy. I ja mam świadomość, że jak mówię do tego, mówię to do, do tylu osób, że to nie każdy tak będzie chciał, bo kto się chce wysilić. Ale kto w sposób świadomy do tego podejdzie, to już teraz może być pewne, że jego przyszłość będzie wyglądała zupełnie inaczej. Że, że to kiedyś zarabianie miesięcznie, nie wiem, 10, 20, 30, 50 tysięcy nie jest niczym niezwykłym. Że, że to jest realne, mając zwyczajny zawód. Bo wtedy nikt nie zabroni nam otworzyć rzemieślniczej firmy, która tworzy, a ludzie tego potrzebują. Nie? My swoją niszę możemy wypracować bardzo łatwo, bo rynek potrzebuje wielu niezwykłych postaci, które, które tworzą, a, a przeciętności nikt nie będzie na rękach nosił. Je, jeśli chcemy, żeby ludzie nas kochali, to muszymy, musimy nauczyć się im służyć i myśleć najpierw o nich, a potem o sobie, a pieniądze jako efekt uboczny nas zasypią. Ja tak mam. Ja, pracując coś, wytwarzając, nie skupiam się i nie patrzę tam, co tam kto posłał, ile tych pieniędzy przyszło. Bo wiem, że przyjdzie pełno. <śmiech> nie? Przychylność nas zasypie. I nigdy motywacją nie chcemy, żeby był, było zarabianie. To, to nie ma być... Naszą motywacją ma być to, jak my tym ludziom będziemy służyć. Ale żeby służyć ludziom, musimy mieć charakter. Wspomnę tylko i odeślę. Znamy wszyscy Denzela Washingtona, aktora kochamego. Ja go uwielbiam. Super aktor. No i on w, na takim wystąpieniu kończącym studia dla młodzieży, niesamowita przemowa do amerykańskiej młodzieży, tysiące osób na, na publicznych, a on mówi do tych ludzi, tak, którzy stoją w tych czapkach takich kwadratowych, a on mówi, put God first, postaw Boga na pierwszym miejscu. Mówi, człowiek publiczny, lubiany, znany, i cała przemowa dotyczy właśnie tego, że postaw Boga we wszystkim, co robisz. I ja to mówię o sobie. Że cokolwiek myślicie, że udało się wypracować, że co się udało zarobić, co się udało zdobyć, co się udało stworzyć, to to, gdybym był tylko pracowity, to jest mało. Ja osiągnąłem wszystko dzięki Bożej łasce. I to jest niepopularne. To jest obśmiane. A ja jestem z tego dumny. I to czyni różnicę. I Denzel mówi w tej przemowie, że, że to było niepojęte, że to wszystko też, co on osiągnął, co on zrobił, to jest dzięki Bożej łasce. I mówi, a kiedy wieczorem idziesz spać, to wsuń twoje kapcie głęboko pod łóżko, że kiedy wstaniesz rano, to pójdziesz na kolana, żeby te kapcie wyjąć, a jak już będziesz na kolanach, to bądź wdzięczny, bo my, ja, on, Podejrzewam, jesteśmy wdzięczni Bogu, a nie losowi, bo, bo ja losu nie znam, nie widziałem. Nie wiem, jak wygląda los. Ale znam mojego Boga, któremu chcę służyć. I przez to ludziom chcę służyć. Może dlatego jest to inne, bo wtedy trzeba więcej pokory. Wtedy trzeba inaczej patrzeć na ludzi. Wtedy my na ludzi patrzymy wszystkich ludzi. Z szacunkiem, z miłością. I ja rozumiem, że każdy ma wybór i że tak nie trzeba. I że ka każdy wtedy osiągnie efekty, jakie osiągnie. Dlatego nie można powiedzieć, że no ja się starałem, a to nie wyszło. Bo samo staranie się, dużo osób się jednak stara, to trochę mało. Jaki jest twój charakter? Jakie są twoje wartości? Co cię motywuje do działania, do pracy? Nie? Bo żeby poczuć się bezpiecznie w budowaniu swojej tej misji życiowej, swojego zawodu, to są ważne rzeczy. Jakie są kluczowe cechy Twojej osobowości i jak ty się skupiasz na nich? Nie? Czy ty dalej jesteś gotowy pracować nad sobą? Czy, czy umiesz powiedzieć, że no, tam w szkole mnie coś nauczyli, to wystarczy? No nie wystarczy. Nie wiem, czy to dla was ma sens, ale to zbudowało moje życie życie mojej rodziny. Nie, nie wiem, czy to nie wiem, czemu w ogóle te, te kwestie teraz są tak niepopularne i, i uznawane jako dziwne. Że, że ktoś powie, no to tam to nie wypada o Bogu, ja tam kiedyś coś mówię, a Panie Bogdanie, to takie faux pas, to, no takim, nie. A dlaczego? Przecież to zbudowało moje życie, to nie moja tylko pracowitość i, i moja tylko, nie wiem, pomysłowość, czy, czy jakieś tam zabiegi. No nie, ja wiem, komu zawdzięczam. Sam z siebie bym był nikim. <śmiech> I może to dla kogoś ma sens, a, ale to jest moje takie wyznanie, że, że ja zawdzięczam Bogu. Zdecydowałem kiedyś, że ja chcę, żeby dla mnie wzorem i, i tą ksią książką główną były te prawdy i, i wartości, które są w Biblii zawarte. I zachęcam, bo to działa. Ja znam dużo ludzi, gdzie to działa. Ale znam dużo, którzy chcieli to zrobić po swojemu i nie działa. Nie? Czyli to, to jest trochę bardziej złożone niż nam się wydaje, bo sam marketing, sama praca, same cwaniactwo to jest mało. To może na jakimś etapie zadziałać i nam ułatwić życie. No, ale my chcemy zbudować katedrę, a nie szałas. Nie? My chcemy z naszego życia utworzyć coś niesamowitego. A, a my nie chcemy być tacy o, przeciętni, nie? bo nie ma potrzeby takim być. My ch a chcemy to wszystko osiągnąć po to, żeby później móc innych starać się poprowadzić. Bo... Kto Ludzie potrzebują wzorców. Kto jest wzorcem? Kto jest mentorem? Kto ma prawo mówić do ludzi? Bo ja te kanały różne oglądam i widzę tych młodych chłopaków. Oni wszystko wiedzą. Oni ci powiedzą, jak zainwestować, jak nie stracić, jak zbankrutować. No wszystko ci powiedzą. Czy to są dla nas dobre wzorce? Może dla kogoś są. Tylko jak my kończymy, nie? bo ktoś na jednym etapie swojego życia jest daleko, osiągnął dużo, a, ale jak mówił klasyk, nieważne jak się zaczyna, ważne jak się kończy. Nie? No i teraz w którym miejscu my się na końcu chcemy znaleźć? Kiedy jest czas na zarabianie pieniędzy? Bo to zawsze jest kluczowe pytanie. No ale ja bym już chciał zarabiać. No jeśli jesteś gotowy wtedy, kiedy już twoje doświadczenie, umiejętności i wiedza są wysoko. Wtedy możesz oczekiwać, że te benefity wszystkie przejdą, bo zaszedłeś zasz daleko właściwym charakterem i pracow pracowitością. Ale komu się chce? I czy na pewno, bo, bo, bo ja widzę, obserwując, że nie chce się. Nie? My byśmy chcieli tu i teraz. Jeśli dziecku zadasz pytanie, dobra, chcesz teraz lizaka, albo za pięć lat pojedziemy do Disneylandu. <grym>, to chcę teraz lizaka. No i teraz, kiedy mówisz komuś, jest firma, możesz pomóc mi ją prowadzić. Będziesz teraz pracownikiem przez kolejne 10 lat, a za 10 lat ta firma będzie twoja. Mało kto się zdecyduje na to, bo ma swój pomysł na życie. No Podałeś
1: wiele przykładów, wiele mądrości. Ja dzisiaj jestem w roli ucznia, po raz <grym> drugi na pewno, <grym> bo, bo sporo tego doświadczenia Nie. z twojej strony, z twojej... Um, Twojego takiego życiowego, no, niesamowita życiowa historia i, i dużo mądrości, a też e, ta świadomość, że ja wiem, że z tatą moim pracowałeś, to też wpływa na mnie zupełnie. Myślę, że tak. Zupełnie inaczej, więc dziękuję Ci za to i za, za to zdjęcie, bo tego chyba nie mówiliśmy tutaj na, e, mhm. na wizji, że dostałem zdjęcie właśnie od Bogdana z moim tatą, który. E, zdjęcie zrobione w piekarni, tak. właśnie tam, gdzie wspólnie pracowaliście.
0: I tata rękami pracował. I ciężko pracował. Pracował,
1: pracował rękami, później pracował jako malarz. Też rękami. Na dwa etaty. Na dwa etaty, tak. Jeździł, jeździł też na... W nocy z nami
0: piekł, a w dzień malował.
1: A w dzień malował. Jeździł na rowerze na te, na te fuchy. Pamiętam że, pamiętam, że kilka razy jeździłem z nim na bagażniku. Ja na bagażniku, wiadra
0: z farbą na kierownicy i takie były początki tego wszystkiego. Słuchajmy, i to jest ktoś, kogo by należało naśladować. I to nie musi być całe życie. To jest jakiś etap. Mamy różne etapy w życiu, różne sezony. Wtedy, kiedy jesteśmy bardziej zaangażowani, bardziej pracowici, kiedy budujemy się, nie buduje się wiesz, czegoś, no, umiejętności nabyte w tym, co robimy, no ja chcę cały czas jeszcze się rozwijać, bo, bo chciałbym zajść dalej, bo książkę dostałem, dekada do dekady, i wyczytałem w tej książce, że moje 60 to jest początek najlepszej dla mnie dekady.
1: No to, no to może tutaj dobrze będzie pasowało pytanie, bo mówisz, chciałbym dalej zajść. Więc zapytam, gdzie chciałbyś zajść, Bogdanie, skoro masz 60 lat i niektórzy już mogliby cię odstawić na ten tor emerytalny? Naprawdę? No, myślę, że wielu by tak chciało cię odstawić. Tak jak 40-letni 40 młody rentier, no to się często mówi o 60-letni, to już Aha. on nic nie będzie robił. A ty aktywnie mówisz, że masz plany. Jakie to są jeszcze marzenia przed tobą?
0: Znaczy, ja pracuję w branży, przed którą e, stoją kolejne wyzwania, bo my po tych wszystkich perturbacjach musimy wrócić do tego, co było, to jest raz, ale z racji tego, że mamy dostępne składniki teraz z całego świata, to bardzo łatwo jest stworzyć i jest tyle do odkrycia, jest tyle do odkrycia i ja myślę, że to dotyczy każdej branży, że świat zmienia się tak szybko że my możemy odkrywać i tworzyć i odkrywać i tworzyć i stawać się twórcami coraz to innych rzeczy. Przecież wszystko, co teraz widzimy, ktoś wymyślił. No a jeszcze są te rzeczy, które my musimy wymyślić, które my musimy stworzyć i opracować i dopracować i dać ludziom, którym chcemy usłużyć. Skąd się bierze przychylność? Co się stało? z taką niezasłużoną przychylnością. Dlaczego my nie umiemy jeden drugiemu opowiadać rzeczy dobrych? Dlaczego tak trudno chwalić kogoś obcego? Dlaczego trudno chwalić się nawzajem? Dlaczego tak trudno dzielić się przychylnością bezpłatnie? Nie, nie wiem, co się stało ze światem. Ja pamiętam jeszcze trochę inny. Ale chcę się skupiać na tym, żeby rozdawać przychylność. Nie? To jest bardzo moje ulubione zajęcie, kiedy siadam, na tych internetach, I czy na Facebooku, czy na Instagramie, piszę komuś tak, fajne rzeczy. I, I najlepiej lubię, jak mi ktoś pisze, jest takie nowe powiedzenie, zrobił mi pan dzień. A ja niczego niezwykłego nie zrobiłem. Po prostu byłem przychylny. Nic nie kosztuje. Nie? To jest tak, jak kiedy widzisz kogoś bez uśmiechu, podaruj mu swój. Nie? no Co w tym niezwykłego? I ileż kosztuje nas nasz uśmiech, żeby go rozdać. Bez opamiętania rozdać każdemu. No i dalej to, to się pewnie dużo nauczy, po to, żebym mógł dużo innym opowiedzieć. Ja teraz jeżdżę po piekarniach po kraju z takimi szkoleniami, gdzie staramy się zdiagnozować zakład. Staramy się wspólnie, no może trochę ja bardziej, <śmiech> <śmiech> powiedzieć, co jest dobrze, i mówię, co jest dobre, to jest to super, to dobrze, to tego, ale to zmienimy, <głos> to zmienimy, tam to zmienimy. I ludzie są w szoku, że można, nie? bo się już wydawało, że nie można, ale można, ale ubieramy to w całość, czyli charakter tego, kto to tworzy, nie? Bo jeśli robią to ludzie, którzy chcą innych wydymać, innych wykorzystać, nie zapłacić dostawcom, nie? klient nie przedstawia żadnej wartości, on ma przynieść pieniądze do naszej firmy. No to w taki sukces nie wierzę. Natomiast wierzę bezwzględnie taki, kiedy my służymy ludziom, ja już to ostatnio powtarzałem, moja ta moc to pracy, kochaj, służ i dbaj, no to każdego biznes wyniesie w kosmos, jeśli tylko umiemy w ten sposób na siebie patrzeć i na naszych klientów, nie? Nie wiem, czy to często obserwujecie, patrząc na firmy, patrząc na ich sposób działania. Czy to jest faktycznie te kochaj, służb, baj, nie? Ja wiem, że to się nie wszystkim musi podobać. Ja, ja wiem, że, że możecie nie akceptować tego, co mówię. Ja mówię na swoim przykładzie, że u mnie zadziałało. Więc jeśli chciałbyś spróbować, to spróbuj. Może u ciebie też zadziała i niekoniecznie spodziewać się efektów w przyszłym tygodniu, nie? Ale takie systematyczne działanie, że, że ludzie poznają nasz charakter, będą mieli czas, żeby nam się przyjrzeć, będą mieli czas, że powiedzą, no to, to prawda. Jak być spójnym? Jak to, co mówimy, żeby miało odzwierciedlenie w tym, jak my się zachowujemy? Nie? Bo, bo jest często tak, że ktoś coś mówi, a to znaczy, że mówi, a nie znaczy, że tak jest. Świat ostatnio doskonale sobie radzi z niespełnionymi obietnicami. Zauważyliście? Ludzie mają pełne usta frazesów, słów, obietnic i nawet nie rozważają ich spełnienia. Rozumiesz? Ludzie mówią, a to ja to, to ja tamto, to ja tamto. Zobaczysz, wszystko to. Psińco. Oni w ogóle składając obietnice, nie rozważają ich spełnienia. Oni szafują słowami. I teraz uwaga. Do ciebie mówię. Jeśli ktoś uzna, że twoje słowa niewiele znaczą, to bardzo szybko potem uzna, że ty jako osoba niewiele znaczysz. Więc nie szafujemy obietnicami. Jeśli nie zamierzasz tego spełnić, nie rób tego, nie mów nic, nie obiecuj niczego, bo człowiek usłyszał obietnicę i na bazie tej obietnicy zbudował coś, a to się potem nie wydarzyło. I to przynosi frustrację, zniechęcenie, załamanie. Nie trzeba tak robić. My chcemy być tymi, którzy przynoszą pokój. Kto przynosi pokój? Kto jest balsamem w reakcjach między ludźmi? Kto umie zrobić twój dzień? Nie? My chcemy być tymi. Ale potrzeba czasu. Potrzeba charakteru. Jak mówi Denzel, put God first. Czy my tak chcemy? Nie wiem ale wiem, że to dla mnie zadziałało. Grzegorz. No, mnie to trochę
1: zamurowało. Myślę sobie, że mniej mów, więcej pracuj. Pracuj w ciszy, a hałas zrobi się sam. My tutaj będąc w tym, no. w tym miejscu, bo jesteśmy w miejscu, które trudno znaleźć i nie powiemy, gdzie jesteśmy, ale ty tutaj się zaszyłeś, bo to jest, można powiedzieć, takie miejsce prawie pod ziemią, gdzie ty... Niektórzy nie wiedzą, że ono istnieje, Większość nie wie, gdzie ona jest. I tu, ty, ty tu się chowasz i ty pracujesz i robisz efekty. I, i, I to jest chyba taki przykład, który możecie zobaczyć dzięki temu, że się zgodziłeś porozmawiać
0: po raz kolejny. Patrzcie, najlepiej, lubię takie powiedzenie, które mówi, bo my nie chcemy tą Ewangelią, ani Biblią tłuc ludzi po głowach. Nie opowiadaj o Bogu, jeśli cię o to nie pytają. Żyj tak żeby zaczęli pytać. Rozumiesz? Bo często ludzie w wywiadach czy w gazetach pytają mnie, dlaczego? Dlaczego ty to tak robisz? Dlaczego to jest inaczej? Dlaczego to tak? Jak adam, no, powiem wam, nie, ale, ale to jest niewygodne. <śmiech> Musicie się z tym zmierzyć, bo, bo ja chcę się dalej deklarować jako naśladowca mojego mentora, czyli mojego Jezusa dla którego żyję, którego staramy się naśladować. I to jest takie... Och, br, br, nie? Dla wielu. Ale nie czuj się z tym źle. Ja akceptuję to z radością, że ty myślisz inaczej. Nie? Pozwól mi myśleć i pracować inaczej. To, to nie jest przeciwko tobie. To jest oferta, <grych> że, że można inaczej. Nie? Ja nie jestem religijny. Nie? Ja nawet rzadko bywam na jakichś niedzielnych zgromadzeniach.
1: Tak, to już sobie wyjaśniliśmy. Wyjaśniliśmy. dokładnie. No,
0: dlatego nie czujcie się z tym źle. Ja nikogo nie namawiam, nikogo nawet nie zachęcam. Ja pokazuję, że można, że to ma wartość. Dla mnie ma, dla mojej rodziny, dla mojego małżeństwa ma największą. Bo my z Marioleńką żyjemy sobie rewelacyjnie. Jeszcze, Prząc, zaraz na zaraz obiad, będziemy mieli pojedziemy okazję się poznać,
1: idziemy na obiad dokładnie. Więc. No,
0: więc się wyściskamy. I to jest nasza codzienność, tak? Mówiłem, ludzie słuchać tego nie mogą, że nasza codzienność to są jak święta połączone z wakacjami.
1: Ktoś kiedyś powiedział, traktuj każdy dzień jak urodziny.
0: Tak, ja jak rano wstaję, to się czuję, jakbym na szkolną wycieczkę miał jechać za chwilę. Takie, ta, takie podekscytowanie mi towarzyszy w dniu, który przyszedł, za który jestem wdzięczny. Nie losowi. Nie znam losu.
1: Bogdan, bardzo ci dziękuję. Myślę, że obiad czeka na stole, więc dzisiaj finiszujemy. Zróbmy tutaj kropkę w tej naszej drugiej części tej naszej rozmowy, nie ostatniej myślę, bo tematów jest wiele no przed tak. nami, tak coś czuję a że się y, przez przypadek spotkaliśmy i się okazało, że się znamy całe życie, bo, bo mówisz, że pamiętasz mnie jako takiego Malutkiego rocznego chyba, ma, malucha w, w naszym domu rodzinnym, więc myślę, że no tak. wiesz sporo o, o na, naszej rodzinie jeszcze, więc się jeszcze pewnie sporo dowiem. Ale tą prywatę zostawiamy sobie poza kamerę tak. wam. Dziękujemy. Napiszcie w komentarzu, czy ten odcinek wniósł
0: wartość. Tak, tylko dzisiaj. jeszcze podziękujemy tym tak. e, oglądającym za, za przychylność. Jeśli których treści nie akceptujecie. Nie martwcie się tym. To, to, Jeśli powiedziałem coś, co wam się nie podoba, to, to wybaczcie mi. Ja nie muszę mieć zawsze racji. Ja często się mylę. Więc wybierzcie dla siebie te wartościowe rzeczy, a inne pomińcie. I nawet nie musicie pisać w komentarzach tam, nie wiem, ty debilu albo co. <śmiech> nie potrzeba. tak. E, ja się wam kłaniam. I dziękuję za tą możliwość i przywilej, że, że tu Grzesiu mnie znowu zaprosił. Strasznie sobie to cenię, bo, bo to pokazuje. Długo miałem z tym problem, bo wiem, jaka jest odpowiedzialność na tych, którzy mówią do ludzi. Nie? Bo, bo można gadać głupoty, a ktoś to traktuje jako dobrą monetę. I nie gadajmy do ludzi głupot. A wy wybierajcie, co jest słuszne i właściwe. K
1: kogo słuchacie i myślę, że istotny też taki no. apel, aby wysłać ten materiał do tych osób, które są pomijane czyli do tych osób, które no tak. wydaje im się, że już są gdzieś na marginesie tego zawodu, tej gospodarki, że nikt się nie nagrywa dla nich, bo tylko właśnie inwestycje. A, was A myślę, że to jest istotne, więc wyślijcie ten materiał do tych osób, które są ważne i no. które są tutaj dzisiaj, o nich mowa najwięcej.
0: Ale czujcie się też bezpiecznie, można do mnie zadzwonić. Ja dalej nie ukryłem mojego telefonu i, i dzwonią młodzi ludzie. Nawet mówię, dobra, siądź do Pendolino w Katowicach, jesteś u mnie za pięć godzin, poświęcę ci czas, usiądziemy, porozmawiamy sobie. I już takie spotkanie jest umówione. Kuba, pozdrawiam. <laughs> no i, i to jest ciekawe, nie? My chciejmy się budować, ale niech to jest takie spójne z tym, co deklarujemy, z tym, co mówimy, plus nasze motywacje. Czeka was świetlana przyszłość.
1: Tak będzie. Wszystkiego dobrego dla Wszystkiego dobrego. osób, które wierzą w zawód i rzemiosło i siłę swoich
0: rąk, nie tylko umysłu. I pamiętajmy, że w pracy jest dużo wartości, a satysfakcji nikt nie przebije. Trzymajcie się. Trzymajcie się. Do zobaczenia.